0: ¿Has escuchado que la ansiedad no tiene cura? ¿Que es un monstruo que vive en tu ser interior y que pero aún, la ansiedad es algo malo? Acompáñame en este episodio ya que vamos a romper ese gran mito de que la ansiedad no tiene cura. Te voy a compartir mi testimonio y el cómo pude vencer a la ansiedad. Acompáñame, ya estamos respirando despacio. Hola, hola resilientes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ustedes y su familia, que se sigan cuidando, sigamos teniendo las medidas, por favor, a que cuidarnos todos, si nos cuidamos nosotros, cuidamos a las demás personas y todo esto por fin llegará a su fin, ya que ahorita es como esa meta que vemos muy muy lejos y que por más que queramos llegar, pues no. Así que a cuidarnos mucho. Quise tocar el tema de la ansiedad porque se vienen podcasts muy buenos, por así decirlo, de temas como de meterle más a toda esta situación, a romper esas barreras de desinformación tan grave que hay. Y, Híjole, en verdad, cada vez que yo escucho a alguien que maneja el tema de la ansiedad de la manera como algo negativo, híjole, siento como si... Algo dentro de mí se retorciera como si, híjole, no, en verdad, no, no, no sé qué me pasa, ¿no? Tristemente cada vez existe más desinformación radical, cada vez existen pues más términos, y pues como ya lo vimos, ¿no? La ansiedad no es un tema de moda, todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo está depresivo, y gracias a esas personas están minimizando realmente a las personas que están luchando día a día contra la ansiedad. Con este testimonio quiero romper ese mito que la ansiedad no tiene cura porque, señores, la ansiedad sí tiene cura. También quiero aclarar que existen personas que es necesario que se estén medicando, lo cual es completamente normal, siempre y cuando, obviamente, estén bajo respaldo de su doctor de cabecera. Siempre y cuando su psicólogo, su psiquiatra estén de acuerdo a que esta persona es necesario que se medique. Cuando yo estaba en mi proceso, mi terapeuta me decía pues que sí, que a veces es como dos cablecitos que no se conectan muy bien y necesitan pues medicamento para poder hacerlo y todo es completamente normal, completamente sano. Así que vamos a remontarnos un poco esta historia a una wendicita aproximadamente, que será como de 12 años, no sé, en qué? caja como 12 más o menos. La edad en la que entras a primero de secundaria, creo que ahí fue con las primeras veces en las cuales yo supe que pues algo dentro de mí no estaba bien. Cuando yo entro a la secundaria pues era la persona más ñoña del mundo. <risa> Me sentaba siempre hacia adelante, aplicada y no sé. Y en eso conozco a un niño que, híjole. Sé que no escucha el podcast, pero aún así vamos a cambiarle el nombre. Le llamaremos Carlos. Yo conozco a Carlos y fue a amor a primera vista casi, casi. <ríe> La relación más bonita del mundo, no sé. Y ahí fue también donde se desentonó esa parte de mí que yo no entendía. Esta parte de esos celos que ya no son celos normales, sino un poco más allá. Esta parte de actitudes que yo no sabía por qué las tenía y pensamientos negativos. Esa relación duró como seis meses, por así decirlo, porque se tuvo que mudar y ya. Después de ahí yo pues tuve relaciones eh, con más personas, o sea, relaciones me refiero a, a pues novios de secundaria, de manita sudada y todo esto, ¿no? Pero no eran como tan sentimentales o tan padres como, como mi primer amor, sinceramente. Como que no llegué a tener algo tan bonito como con Carlos. Cuando otra preparatoria me reencuentro con Carlos y realmente, híjole. Fue otra vez este amor, ese primer amor que tuvimos, lo volvimos a retomar. Y duramos seis años juntos fueron los seis años más hermosos de mi vida lo cual me encantaría regresar claro que sí pero pues las circunstancias hicieron que nos separáramos. él se fue a vivir a Tijuana yo soy de Cuernavaca y ahí fue cuando tengo el primer eh, por así decirlo contacto con la depresión porque él se fue un diciembre... No, se fue a finales de noviembre. Y yo buscaba maneras en las cuales, pues... Por así decirlo... Eh, odiarlo. <risa> pero pues no, no había. Simplemente se fue con su familia. Y se fue por estar con su familia. De hecho... Eh, quiso formalizar las cosas. Llegar a otro nivel. Pero pues... Pues yo me negué por la edad. Y porque tenía muchos sueños en mente. Así que... No tenía motivos por el cual odiar a esta persona, no tenía motivos por el cual quejarme de él, más bien su egoísmo por creer a su familia, eso no era un gran motivo. Durante todo ese año pues yo me la paso triste, eh, seguíamos teniendo contacto, pero pues ya no era el mismo, porque pues, yo le extrañaba, yo quería que viniera y no... Era un poco complicado realmente, ¿no? Entonces decidimos pues terminar la relación. Él empezó otra relación allá y yo aquí pues no podía, me quedé con todo, con los recuerdos, con los amigos. Entonces pues todo se complicó. Al siguiente año eh, fallece mi abuelito, que para mí es la persona más importante en este mundo. La persona por la cual yo hago lo que hago, la persona por la cual yo estoy aquí y ahí tengo este segundo contacto con la depresión pero aún más fuerte y fue donde yo de plano no supe no supe cómo manejarlo porque en mi casa eh, yo no podía desahogarme en mi casa porque mi mamá estaba con su dolor porque yo estaba con mi dolor porque yo tenía que poner una cara bonita porque tenía que cuidar a mi hermana y protegerla entonces, yo ahí fue cuando comienzo a ir de fiestas, comienzo a desahogarme fuera de mi casa, comienzo como con, por así decirlo, como esta parte fiestera, ¿no? Esta, esta parte fiestera en mí. Eh, dentro de eso, digamos que una vez un amigo me, me invita a salir, que quiere platicar conmigo, y es cuando también tengo el primer contacto con Dios, porque yo sí, pues, vengo de una familia católica, hice mi catecismo, iba a la iglesia, no tan recurrentemente, pero pues sí. Y realmente tengo ahí primer contacto con Dios porque yo no le comenté a esta persona por todo lo que yo estaba pasando. Esta persona así insistió en verme y yo así de, wey, no quiero verte porque yo estaba deprimida, estaba triste, me la pasaba llorando por todas partes, sentía que el mundo se me había caído y se me había venido encima. Lo vi, él me dijo que se acababa de, de bautizar el cristianismo y me empezó a hablar de todo eso. Cuando terminó la reunión, él me dijo, Wendy, yo no quería verte, pero algo dentro de mí me dijo, ve a verla, insístela y vela. Pues yo nada más dije, yo tampoco no quería verte, algo me dijo, pues ya, para que deje de molestar, por así decirlo. Ese día yo llego en la noche y le digo, pues, hablo con Dios y pues le digo que, que si realmente Dios existe, que me quites todo este dolor que yo tengo, que me quite toda esta parte que yo tenía. Y fue cuando ahí, no sé qué pasó esa noche, que realmente me quitó todo este dolor y sanó esa parte de mí. Después yo tengo una relación, pues... También cambiaremos el nombre, lo llamaremos Santiago. Yo tengo una relación con Santiago que al principio fue muy bonita. Muy, muy, Creo que todas las relaciones son así porque pues apenas nos estás conociendo, el enamoramiento y todo esto fue hermoso. Viajábamos, salíamos, andábamos por todos lados, yendo a la Azteca, todos lados. Yo era una cursi empedernida realmente y no sé, es algo muy bonito. El siguiente año fue cuando yo pues empezamos con los problemas, con las diversas situaciones. Inclusive terminamos en, en ese lapso, pero pues era como que más, no sé si era amor, cariño, aferro, no sé. Pero había algo muy fuerte que nos unía. Y ahí fue cuando tengo yo el contacto con, otra vez, con la ansiedad. Ahí fue cuando ahorita ya viendo las cosas, pues desde otra perspectiva y desde otro ángulo, fue cuando realmente no fue Santiago el que denotara mi ansiedad, no fueron sus actitudes, sino que esas actitudes esas situaciones que estaban pasando denotaron en mí la ansiedad, abrieron mi caja de Pandora y sacaron a todos los demonios que habían cerrados ahí y o se armó el caos. Duramos como un año, por así decirlo, eh, otro año entre que ya no éramos nada, pero seguíamos juntos, que no, que sí, mil cosas, y justo en ese año fue cuando yo, yo sabía que algo no estaba dentro de mí, Empezaron los pensamientos negativos, empezaron las voces, empezaron las maneras en la que mi cuerpo se, se ponía muy mal, cada vez que pasaba algo me ponía muy mal, yo no sabía que eran estos nerviosismos, me comenzaba a resguñar porque era la manera en la que yo quería calmar mi cuerpo, en verdad como que todos los demonios se pusieron enfrente de mí a atacarme y fue mal, Híjole, no, no quiero decir todas las locuras que hice ni todo lo que pasó, pero empezó a salir en mí esta Wendy fiestera. Yo salía de fiesta jueves, viernes, sábado y el domingo muerta en mi casa. O sea, yo dormía todo el domingo, yo no sé cómo le hacía, ni económicamente ni nada. Realmente tengo un angelote, en verdad, un ángel que es mi abuelito, yo lo sé. Que me cuidó, me cuidó de cada una de las situaciones en las cuales yo me expuse. Ya no me importaba mi vida. Si a mí me decían, estábamos en lugar. Oye, Wendy, va, bájalo, vamos. Oh, sí, vamos. Oh, sí, vamos, ¿no? O sea, en verdad era un caos, un caos. Y en mi casa era como de, ay, está Wendy fiestera, está Wendy parrandera. Y no era en mi casa, sino todos me tachaban de eso, pero nadie fue para decirme, hey, mi amor, ¿qué te pasa? Porque realmente creo que un síntoma en todas las personas cuando ya no valoras tu vida ahí es cuando hay un problema. En el momento que comienzas con los excesos ya sea de alcohol, de droga, de todo ya no valoras tu vida. Y yo dejé de valorar mi vida a pesar de pues de que era entre comillas una persona creyente entre comillas yo ya no valoraba mi vida ya no me valoraba a mí. Ya no me importaba exponerme a tantas horas de la madrugada, eh, en verdad no, o sea, no, no, no terminaría de contar todas las aventuras y todas las maneras en las que yo expuse mi vida. Pero era la manera en la que yo encontraba solamente estar así, eh, podía yo calmar mi ser y calmarme. Yo no entendía por qué estaban esos pensamientos negativos, inclusive había veces en las que yo tenía miedo de mí. Tenía miedo de lo que fuera a pasar, tenía miedo de, de lo que yo pudiera hacerme. Hubo momentos en los que yo simplemente andaba como con 100 pesos o menos en mi cartera y mi tarjeta la guardaba en la oficina porque, pues, tenía miedo. Tenía miedo de que en uno de mis arranques se me ocurriera atentar contra mí. Esos pensamientos me llegaron muchas veces, en verdad, me llegaron muchas veces pero siempre hubo una parte de mi raciocinio que me decía, no, Wendy, que me decía, hey, no. Estuve un año cancelándole y cancelándole citas a mi terapeuta, realmente Marian es mi ángel de la guarda, es mi ángel aquí en la tierra porque yo no sé qué hubiera sido mi vida sin ella. El día que yo, pues, después de un año cancelar y cancelar en citas, y siempre me las daba. O sea, yo con le ponía excusas a lo menso de no es que tengo tarea, ya no voy a poder ir, no es que esto, pero porque yo sabía que si iba a terapia, tenía que dejar a esta persona y yo tenía una dependencia muy cabrona con él, muy, muy, muy fuerte. Entonces yo sabía que no podía, era como este vicio, como, como esa persona adicta que le quitas el alcohol, que le quitas los cigarros y no puede. Entonces, ese día yo me acuerdo que estaba aquí en la oficina, pasó algo, me da un ataque de ansiedad que yo no sabía que era ataque de ansiedad. Yo no puedo respirar, llaman a los paramédicos de la plaza y en ese momento agarré y le dije, ¿María? Te quiero ver me acuerdo que era como las 2 de la tarde me dio la cita hasta las 6 de la tarde y le dije sí está bien no no te preocupes yo voy hasta donde estés y yo te espero no no te preocupes ese día yo la vi yo no sé que tengan estos lugares de cuando vas a terapia no sé pero yo soy muy creyente de las energías y entrando a ese lugar me relajé tantito era una en ese entonces era una clínica en la cual pues internan a personas con adicciones, con problemas mentales, etc. Lleva al lugar, me siento yo un silloncito súper cómodo y realmente no es como las películas te las ponen de que te acuestan y está atrás de ti, la libreta, nada, nada que ver. Sino que yo me sentí, aparte ese lugar estaba muy bonito y yo me sentí como una cita romántica así, casi no había luz, entonces, no sé, como que estaba muy bonito así, como tenue, muy padre, y de repente cuando yo comienzo a hablar, ¡zas! Sale todo este río que hay dentro de mí, sale todo este boom que hay dentro de mí. Comencé a llorar ríos, en verdad. Yo incluso en ese momento yo pensé que tenía bipolaridad porque yo ya no sabía qué hacía. Y ahí fue cuando le pusieron nombre realmente a lo que yo tenía y era ansiedad y depresión. Fue el primer contacto ya real con esas dos palabritas. Donde una experta me decía, Wendy, no. No estás loca, no eres bipolar, no eres una persona suicida, no, no, no. Tienes ansiedad y depresión. Y esas dos juntas, la combinación, están haciendo que tú hagas todo esto. Me sentí tan bien que alguien me dijera que era ansiedad y depresión. Me dijo, mira, yo no te voy a de decir que tú dejes a Santiago. Tú lo vas a dejar en el momento que tú te sientas tranquila. A mí la que me importa eres tú. Salí de ahí otra, otra persona. Y desde ahí comenzamos a trabajar las dos. Cada semana, cada semana, cada semana. En una de mis fiestas, eh, pues yo veo a, a mis amigos. Y yo les cuento. Y fue también cuando te... Ahí fue cuando tuve el primer contacto con la gente que les dices que vas a terapia. Fue horrible. Esa mirada de lástima que la gente a veces da, es horrible. Se me quedaron viendo y me dijeron, ¿estás bien? Y yo, sí. Yo pensé por un momento que estaba mal ir a terapia. O más bien, en ese momento, dentro de mi mente, fue así como, ir a terapia es malo. No todas las personas van a terapia. Ir a terapia es porque estás loco. Entonces yo comencé tristemente también a etiquetar a todos porque si yo le conté a unas personas que eran como mis amigos, entre comillas, y hicieron esa mirada, yo no sé qué van a, cómo van a ver las demás personas o me van a ver así como de, ay pobrecita, va a terapia, ay es una débil, va a terapia, ay está loca. Y realmente es lo que nos enfrentamos en la sociedad. Está mal visto ir a terapia cuando es lo más sano y lo más normal del mundo. Y de hecho todos tenemos que ir a terapia mínimo una vez al año. Pero bueno, comienzo yo a trabajar en mí. Fueron como dos años, dos años de meterle en Jundia, las dos. Dos años en los que sacamos a cada demonio de mi caja de Pandora, lo sentamos ahí y platicamos con él y le dijimos, a ver, cabrón, ¿qué onda? A ver, infancia, ¿qué pasó? A ver, familia, ¿qué pasó? A ver, amigos, ¿cómo estás? A ver, o sea, yo lo veo como, como si tú fueras un arbolito y cada aspecto de tu vida fuera como una ramita. Y realmente te das cuenta que... No sé, yo a veces veía en la televisión cuando las personas tienen eh, pensamientos reprimidos. Yo los tenía y yo decía, oh, esa niña que pasó por esto y esto y esto y esto no era una película, era yo. Yo era esa niña la que pasó esto y esto y esto. Ok, no saben lo bien que se siente poder calmar toda esta parte. Fueron dos años realmente muy intensos donde tocamos temas personales. Me acuerdo que en la primera sesión ella me preguntó, oye, ¿tienes algo que decirle a tu papá? Y yo, no, estoy, ok. Tardé como dos años y medio para poder yo hacer una carta hacia mi papá y poder decirle todo. Ahí descubrí también que no solamente tenía ansiedad y depresión sino también el síndrome de abandono y por el cual me hacía tener esta codependencia con Santiago. Así que, retomando, todo lo que pasa o todas las actitudes que tú tienes no tienen que ver con las personas. Ejemplo, si ahorita ves un coche rojo, no sé, un Honda rojo pasando, ¿no? Con unas rayitas blancas. Digo, es un ejemplo. Y te pones mal no le eches la culpa al Honda rojo de rayitas blancas que ni conoces a conductor y no sabes quién es sino porque en tu subconsciente traes que una vez un Honda rojo rayitas blancas te quiso atropellar cuando iba cruzando la calle agarrado de la mano de tu hermano ejemplo entonces no es el Honda rojo actual sino es el Honda rojo rayitas blancas de, de tu infancia que tu mente reprimió y que tu subconsciente te los está trayendo Realmente la mente es tan asombrosa para todo. Tanto para no olvidar, tanto para olvidar. Realmente el subconsciente es algo increíble. Y analizarte y verte de manera fría las cosas. Y verte decir, ok, la culpa no era de Santiago. La culpa no era de mi presente. La culpa no era de esto, más bien es de mi pasado. De cómo fui criada, de todo lo que pasé y empezar a escarbar y empezar a rascar y empezar a trabajar en cada una de las ramitas, ¡híjole! Ahí es donde muchas personas se frenan y donde muchas personas no se atreven porque sí, es un proceso muy fuerte, es un proceso en el cual tienes que ser muy valiente para hacerlo pero la recompensa es el doble de genial, en verdad y luego después me enfrento con que pues yo salgo de la universidad y comienzo a ver lo de mi tesis también hay un video que hice sobre hacer la tesis con ansiedad, es horrible en verdad, es algo que no le deseas a nadie, pero sí se puede señores sí se puede, cuando yo pues eh, termino la universidad, pasan como cinco años que es el límite para poder titularte yo comienzo a hacer mi tesis como al cuarto año y, y en ese inter yo estaba también con la terapia y yo me frustraba estar en la computadora con un montón de ideas en mi cabeza y no poder plasmarlas. No, hombre, aparte veía el reloj, veía el calendario, veía el tiempo, veía a mis amigos que yo lo sé, que ellos no me lo hacían de manera mala, sino se preocupaban por mí en decirme, oye, Wendy, ¿cómo vas con la tesis? Oye, Wendy, ¿cómo vas? Entonces ya yo sentía como esa presión, pero yo sabía que ellos no lo hacían de mala manera, sino lo hacían porque se preocupaban por mí. Entonces, pues más me preocupaba. Fue hasta como el segundo año, más o menos, que segundo año y medio, cuando yo pues veo y conozco a Aaron Ipac, y veo que había una persona que había vencido la ansiedad, y yo, ¿es en serio? O sea, porque yo me, realmente sí sí me preguntaba muchas veces ¿En qué momento dejaré de sentir esto? ¿En qué momento dejaré de pensar en esto? Yo sí. Yo pensé que me iba a llegar a viejita y tener ansiedad y mis ataques. En verdad, yo lo pensé. Pero realmente conocerlo a él, conocer su testimonio... Me ayudó muchísimo porque era de... Oye, hay más personas con ansiedad y ven la ansiedad de manera positiva. ¡Qué padre! Hacen un evento en Coyoacán, yo voy y... Casualmente en ese evento Pues era un, una serie de conferencias Donde puta, me bombardearon por todas partes Tanto de mi alimentación, tanto del tiempo Tanto de lo de que comemos Tanto todo, todo, todo la ansiedad Motivacional, todo todo, 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 todo Como que fue, era el momento Como que era el momento que yo necesitaba Después de ese evento yo me quedo en un hostal y conozco a mi chilena hermosa que yo amo y adoro, María Compás y termina rematándome, explicándome la valoración del tiempo y los sonidos entonces yo terminé súper coachada con muchísima información positiva con muchísima información con lo cual trabajar y yo cuando regreso a Cuernavaca digo a ver, vamos a hacer esto de manera bien ah no, y aparte para rematar eh, había yo terminado con un novio, no vale la pena mencionarlo, pero eh, pues sí, que estaba yo con el corazón roto y traicionado, solamente diré eso. Venía yo con todo el boom de toda la información que obtuve de todas las conferencias de María Compás, de Aarón, de todo, y dije, ok, es tiempo de trabajar, ahora sí. Así que volvemos a mi arbolito y volver a trabajar en cada parte, pero ahora sí volver a trabajar bien. Porque bueno, quiero decir que pues de alguna manera seguía sintiendo esa como codependencia, seguía haciendo mis fiestas, seguía teniendo sus los amigos, seguía haciendo estos pues, esos hábitos que no me dan nada bueno, etc. Así que comencé a trabajar en cada ramita, en cada parte de mí, en cada flor, en cada situación comencé a alejarme de amistades, comencé a poner límites, comencé a trabajar en mí tanto físicamente, comencé a amarme, a ver cada imperfección, cada lunar, cada lonjita y amarme, amar a mi ser. Comencé a verme al espejo y decirme, Wendy estás hermosa, me encanta cómo te ves. Comencé a trabajar en mí, comencé a trabajar en mis relaciones personales, en mis relaciones afectivas, en mi familia, comencé a perdonar comencé de lleno al momento de que mi psicóloga ve todo lo que yo estaba haciendo me dijo que me iba a llegar a dar la alta temporal y yo dije, oh sí, una alta temporal pues está bien, no es como, uy, qué padre en una de esas yo me acuerdo que estaba aquí en la oficina y en esos ratitos libres y comienzo a escribir una carta comienzo a escribir una carta para mi papá que es como el la persona con la cual eh, tenía yo el síndrome de abandono pues fueron cuatro hojas escritas por los dos lados eh, donde yo llego a terapia y le digo, oye Marian, pues si ¿es esta carta, te lo puedo leer sí, eh, yo me siento Marian estaba enfrente de mí y estás. comienzo a leerla y yo me imaginé que estaba mi papá ahí yo me imaginé que a él estaba contando a él todo eso. Y me suelto a llorar. Comienzo a sacar todo lo que hace dos años y medio no podía sacar. Comienzo a sacar todo, 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 todo. todo. Después de esa sesión. Sentí dentro de mi ser una paz. Una paz increíble. Que no, no, no sé cómo explicarlo. Cabe recalcar también que comencé a reforzar mi fe. Comencé a trabajar tanto en mi... Salud física, emocional, mental, espiritual, todo. Termino mi tesis y en ese momento que yo termino la tesis, se la enseño a mi terapeuta. Estábamos en su carro y la estaba viendo y me dice que estaba orgullosa de mí y todo. Y en ese momento me da de alta definitiva. Yo no podía creerlo. De hecho, ya hice un podcast sobre qué se siente que te den de alta en el psicólogo. Yo no podía, yo no podía creerlo. Es una sensación, una emoción que... Pues no hay manera en la cual pueda describir esta parte. Y seguí trabajando en mí. Y seguí reforzando muchas cosas. Y todo. Y llegó el momento en el que... La ansiedad y la depresión ya era otro punto diferente. En el que yo automáticamente veía las cosas de manera diferente. En el que empecé a ser otra Wendy muy diferente. Tanto la manera de pensar, la manera de, de ver las cosas, la manera de actuar, era una persona completamente diferente. El boom lo tuve como seis meses más o menos de trabajar intensamente seguí trabajando en mí, seguí trabajando en cada aspecto y realmente el consejo mayor que te puedo dar es no te detengas, si ya abriste esa caja de Pandora, no te detengas, yo sé que no es nada fácil, pero como dije la recompensa es enorme, hoy en día sigo trabajando en cada aspecto de mi vida, claro que sí sigo reforzando, sigo teniendo hábitos nuevos, todos porque es lo que tenemos que hacer, no por una recaída ni nada de eso, y no es algo como que, oh sí, la ansiedad es contagiosa, tampoco la ansiedad es contagiosa, sino que realmente, a ver, definamos ansiedad, ansiedad es un mecanismo de defensa que tu cuerpo utiliza cuando se siente en peligro, la ansiedad es algo normal, la ansiedad es cuando vemos a esa persona que nos gusta, cuando ese crush que nos gusta sube una foto, cuando esa persona nos manda una nota de voz con su risita y nosotros nos ponemos nerviosos, eso es ansiedad. Cuando vemos la película de It y nos gritamos, eso es ansiedad. Esos nerviosismos, esa sensación es ansiedad. Ahora hay manera en la que pues regular esa ansiedad y que esa ansiedad no se prolongue más. ¿No? Tenemos que ser conscientes tanto de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de todo lo que pensamos, de todo lo que consumimos, de comenzar a crear pues nuevos hábitos, comenzar a ver pues las cosas de manera distinta. Comenzamos a trabajar en nosotros. Yo soy pues anti-coaching en el área de la salud mental, soy proterapia donde realmente pues un psicólogo sí, no, no es la solución, pero es un apoyo. El psicólogo solamente es un apoyo que te va guiando en las situaciones. Pero no en las situaciones que vas a vivir, sino en las situaciones que tú necesitas ver. Porque a veces pues, nos bloqueamos y no vemos cosas. ¿no? Como te digo, yo tardé dos años y medio en hablar acerca de mi papá cuando yo pensaba que todo estaba bien. No, había cosas que no estaban bien, pero yo no me atrevía a tocar. Ahora te puedo decir que después de todo lo que he vivido, puedo dar testimonio de que la ansiedad sí tiene cura. Que la ansiedad es algo normal y que la ansiedad no es un monstruo que le tenemos que decir. Oye, fulanito, vete, alíjate. No, no, no. Que tristemente existe mucha desinformación. Sí, claro, mucha desinformación que, híjole... Hace poquitito tiempo me invitaron a ver una conferencia de una chica que iba a dar un testimonio sobre la ansiedad y cómo, pues, unos aceites le ayudaron. Querían que yo solamente viera, eh, pues, el testimonio de la chica y lo que opinaba de la chica, ¿no? Me gustó su testimonio, el hecho de también poder hablar de esto, híjole, es muy grandioso. Pero lo que no me gustó es el enfoque que le dio a la ansiedad y que yo veía que todas las chavas o todas las señoras, pues, ponían comentarios de, oh, sí, yo tengo ansiedad, oh, sí, yo tengo esto, oh, sí, esto. Y que solamente decían como que, no, es que... Pues el aceitito te va a ayudar para esto cada vez así, ¿no? Como que el fin eh, o la solución era el aceite, cuando no, más bien. La solución es analizar tus detonantes, analizar por qué tienes ansiedad, analizar esa caja de Pandora y todos los demonios que pueda haber ahí. Eso es eh, la solución. La solución no es ni el psicólogo, la solución no son los aceites, la solución no son evadir las cosas, no, 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 la solución es analizar y revisar cada uno de nuestros detonantes, eso es la solución. Existen personas que van años a terapia, cada proceso es distinto, sí, siempre y cuando pues cada persona decida revisar sus detonantes y poder trabajar en ello, que es fácil, no, pero es de valientes poder hacerlo, y sabes que yo te quiero decir que no estás solo, que yo también pasé por lo mismo, que yo sé lo que es un ataque de ansiedad, yo sé lo que es no poder levantarte, yo sé lo que es tener que... Pues yo me cortaba, me cortaba con tal de quitar esa sensación que generaba mi cuerpo. Si has escuchado los demás podcasts, he dicho algunas de las situaciones que yo he vivido, que yo he pasado, y no porque me sienta una mujer chingona, no, 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 sino porque doy la cara y quiero decirte que sí se puede, que sí se puede salir adelante. Que yo pude salir adelante, tú también puedes, que soy una persona de carne y hueso que se equivoca, que ha hecho tonterías, como te lo dije, tuve una época fiestera y, híjole, me da a veces mucha tristeza que las personas se etiquetan esta parte de, ah, oh, Wendy es una fiestera, parrandera, oh sí, Wendy es esto, Wendy es lo otro, cuando realmente me fue para acercarse y decirme, oye, ¿por qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Si no, simplemente la gente etiqueta, la gente critica, la gente comienza a hablar cuando pues no deberíamos hacerlo. Nadie no es nadie para poder pues criticar a otra persona ni juzgar. Sí para apoyar, pero no puedes juzgar los actos de otras personas. Quisiera que me compartieras tu testimonio. Quisiera que poder llegar ese testimonio a muchas personas. Que me ayudaras a compartir que la ansiedad sí tiene cura, que podamos contrarrestar toda esta desinformación que hay sobre la ansiedad y la depresión que realmente una persona que tiene ansiedad y depresión no sube un video llorando y a los cinco minutos un video bailando ¡Ey, señores! Eso no es ansiedad, eso no es depresión eso es una persona que quiere llamar la atención y que gracias a eso está minimizando realmente a las personas que están luchando con la ansiedad y con la depresión y que en estos momentos tenemos que ser un poco más conscientes por todo este boom del COVID, por todo este boom de la pandemia y por todas esas personas que aún están encerradas y que realmente lo que traen es un caos mental y que sí es normal que ahorita existan personas de cierta manera que se les haya aportado la ansiedad pero la ansiedad real sí pero gracias a todas esas personas que están viendo la ansiedad y la depresión como tema moderno minimizan el dolor de esas otras personas gracias por acompañarme en otro episodio más te dejo en las redes sociales tú que me estás escuchando si tienes ansiedad, si tienes depresión no estás solo eres un guerrero, eres un resiliente eres un resiliente que está luchando para salir de esto y yo sé que lo vas a hacer si quieres platicar en cualquier momento me encuentras en mis redes sociales te mando un enorme enorme abrazo y te invito a a que sigamos respirando despacio.